0: Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de Ces Carré avant l'été. Et oui, comme tout le monde, nous allons profiter des plages et des tubes estivaux. Mais comment est-ce qu'on fait un tube de l'été Avec quelles influences le fabrique-t-on Comment est-ce qu'on le diffuse On en parle aujourd'hui avec Clément. Clément, comment est-ce qu'on construit un tube de l'été en termes musical déjà
1: Bah, hum, Vu que le tube de l'été, c'est très vite associé aux vacances, au soleil, tout ça. Il faut, il faut qu'il y ait un truc... Euh, un truc euh, très estival dans les sonorités, c'est pour ça qu'on a eu pas mal de, de tubes euh, un peu à l'espagnol, comme bah, Despacito euh, récemment, et ce genre, de, ce genre de son, c'est ce qui ressort le plus en termes de tubes de l'été. Et il faut aussi un truc qui est assez important, c'est, c'est la simplicité. Il faut qu'il y ait beaucoup de... pas beaucoup de blanc, mais il faut que ce soit très épuré pour que tout le monde puisse s'imprégner de, de la mélodie et le plus, le plus efficace ça va être d'avoir un, un, une petite boucle qui va rentrer dans la tête et qui va faire que les gens vont immédiatement identifier ce tube-là et que du coup ça va rentrer dans toutes les têtes tous les quoi.
0: Il faut un refrain effectivement qui soit facilement découpable et, et, mm-hmm. et rechantable euh, par, par les gens. Tu as parlé d'influence euh, latino. C'est très très important dans les les tubes de l'été nord-américains, puisque c'est le même continent, euh, l'Amérique du Sud est très lié à l'Amérique du Nord. Nous, en Europe, et notamment en France, on a aussi beaucoup de sonorités euh, africaines. Est-ce que tu vois d'autres sonorités qui peuvent être être associées à un tube de l'été
1: Là, comme ça, euh, pas trop. Je sais pas, tu penses à quelque chose Moi, j'avoue que là, je l'ai pas trop, à part les, bah, les sons espagnols, un peu comme on a dit... Bah, les sons qui viennent pas de pays très chauds, J'ai pas l'impression que ça marche ouais. super bien en, en tube
0: de l'été. C'est, voilà, c'est pour ça que je voulais savoir ton, ton avis, parce que c'est exactement la même chose que, que j'ai en tête. Moi, c'est euh, un tube de l'été, c'est euh, des, des, un, une rythmique qui fait très euh, très pays chaud en fait. Plus que, ouais, plus que période, c'est plus euh, des, une attitude qui est liée par exemple à certains. On a beaucoup dans la, dans, dans, dans la musique française de, de rythmiques de l'été qui viennent du, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Congo aussi. Côte d'Ivoire, on a Magic System qui, vient évidemment, nous, nous abreuve de tubes de l'été chaque année. Et c'est plus une, une, une chaleur quotidienne et une rythmique quotidienne qui se crée. Tu as parlé aussi des, 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 des paroles. Est-ce qu'on peut un peu complexifier les paroles d'un tube de l'été ou est-ce que c'est très important Est-ce qu'on peut complexifier les couplets et laisser un refrain très simple ou il faut simplifier tout au maximum
1: bah, Je pense que les deux marches, après, il y a plus de chances que, que ton tube de l'été, si imaginons que dans la conception du truc, tu vises à faire un tube de l'été, il y a plus de chances que ton tube de l'été soit réussi si tu fais cette démarche de simplification sur tout du long. Après, on a vu des, des, des tubes de l'été qui sont passés et qui, étaient, qui avaient des couplets un peu plus compliqués, même si ça reste, voilà, ça reste tranquille. Je pense à euh, Macarena de Damso, qui n'était pas genre ultra simpliste de A à Z, même si ce pas un des sons les plus compliqués de Damso. Ça reste des couplets qui sont un peu, un peu travaillés, quoi plus que leur offrande.
0: Ouais, justement, c'est, c'est intéressant que tu parles de Macarena, je voulais te parler de ce son-là et d'un, d'un deuxième son, euh, puisque on, on l'a dit souvent, c'est, c'est, des, c'est des chansons calibrées et, euh, et il faut qu'on parle de, de, de leur diffusion. Parfois, un tube de l'été, c'est un accident aussi, et c'est l'ère du streaming qui nous permet ça. Euh, on a eu Macarena, et on a eu la même année XO Tour Life, euh, qui ont été deux chansons qui ne devaient pas être des tubes de l'été et qui en sont devenues. Est-ce que euh, aujourd'hui, pour toi, euh, un... Un artiste doit calibrer un morceau et le sortir en avance ou est-ce qu'il peut laisser tout un album à son public et laisser le public trouver en lui-même le tube de l'été
1: Moi, je ne suis pas trop partisan de la, de la stratégie musicale en, en général. Donc, je dirais que non. Ce que, n'est enfin, que pas, pas comme ça qu'il faut concevoir le truc. Il ne faut pas se dire « Là, je vais faire ce son-là qui va être le tube de l'été. » Je ne pense pas que ce soit une... Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas la bonne méthode, la bonne approche. Après... Euh, c'est sûr que si tu le calibres comme ça, si tu réfléchis de A à Z pour que ce sens soit un, bah ça va marcher. Mais y a, on a, tu l'as cité des exemples, c'est possible de faire un tube de l'été entre guillemets, par accident, et euh, je pense que c'est dans ces conditions-là que c'est pas le mieux, mais il y a un peu plus une âme tu vois, au truc, je trouve. Mais le public se
0: euh, l'approprie euh, ouais, carrément, bien, hein. bien plus.
1: Que dans ce, tu vois, c'est un peu le public qui décide du tube de l'été, même si euh, au final, la majorité des gens s'en foutent un peu, et et écoute parce que parce que voilà, parce que c'est ça ça passe en télé, ça passe en radio, euh, c'est dans les tendances sur Youtube, parce qu'on on, on va peut-être en parler plus tard, mais les clips c'est voilà, super important pour la diffusion d'un tube de l'été, la radio également. Et du coup, on a l'impression d'avoir choisi, mais au final, pas tant que ça, tu vois.
0: Alors justement, ouais, c'est, c'est important que tu, tu, tu arrives sur cette partie-là. Euh, aujourd'hui, on est dans une ère et, euh, et surtout quand nous, on écoute euh, du rap, on en parle souvent. Le streaming s'est ouvert plein de portes, bien évidemment. Ça permet mm-hmm. à, à différents acteurs de, d'ouvrir leur musique au monde. Mais euh, ça reste quand même dans un monde de, de, de niche, c'est-à-dire un monde de, de, de gens qui s'intéressent déjà à l'industrie musicale, qui aiment écouter de la musique au quotidien. Un tube de l'été ça doit parler à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'écoute pas de musique en dehors de la radio pendant l'année doit trouver une accroche dans un tube de l'été. Et c'est là où... Qu'est-ce qui est le plus important, selon toi, pour la diffusion Est-ce que c'est euh, le passage en radio pour habituer les gens au fur et à mesure Est-ce que c'est euh, ouais. maintenant qu'on est dans, un, dans une ère où, finalement, le, le site de streaming le plus important, c'est YouTube, qui n'en est pas un, puisque euh, les, les gens ouais. regardent des, des, des vidéos de jeux sur, sur, sur YouTube, des sketchs, des films C'est une plateforme beaucoup plus euh, multi-univers euh, est-ce que, hum. qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la diffusion d'une, d'un, d'une chanson pour en faire un tube de l'été
1: Alors, je pense que c'est la radio quand même, la radio ça reste euh, le, un des trucs les plus, les plus importants et on, on le voit bien, tu vois il y a des clips qui sont qui ont énormément de vues, après c'est pas forcément des, j'ai pas d'exemple en tête mais il y a des clips avec beaucoup beaucoup de vues mais qui passent pas à la radio et qui du coup ont pas un impact euh, multigénérationnel parce que YouTube faut pas oublier que c'est quand même un truc un peu de, de jeune, enfin il y a quand même une grande partie, une assez grande marge de la population qui n'est pas concernée par YouTube, qui est concernée voilà, par la télé, par la radio, par ce genre de médias à l'ancienne et qui, du coup, en font un, un, un biais de communication euh, privilégié pour, euh, si tu veux, que ton, ton, que ton son soit vraiment euh, global, quoi.
0: Effectivement et surtout c'est, c'est, c'est là où il y a une notion importante c'est qu'on rapporte souvent le tube de l'été à une certaine jeunesse parce que c'est la fête, c'est, 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 c'est le milieu qui est visé mais c'est très important d'avoir effectivement euh, des musiques multigénérationnelles maintenant oui. si on parle des jeunes puisque c'est le vecteur principal tout de même oui. de cette, euh, d'un tube de l'été oui. qu'est-ce qui est pour toi le plus important Est-ce que c'est toujours la radio euh, chez, chez, chez la plupart des jeunes ou est-ce qu'aujourd'hui d'autres oui. biais de communication, d'autres, euh, d'autres choses euh, rentrent en compte pour, pour, un, pour un tube de l'été
1: non bah là du coup si tu prends en compte que cette partie de la population je pense que c'est quand même, c'est quand même YouTube parce que, et donc YouTube, la présence vois, d'un clip ouais. ouais la présence d'un clip bah on l'a de toute façon plus souvent ça arrive dans cet ordre là c'est à dire qu'il y a un clip qui sort les gens se le prennent et ça devient un tube de l'été ça arrive enfin j'ai pas d'exemple en tête où il y a un, un son qui a vraiment été euh, qualifié de tube de l'été et du coup ils ont fait un clip en s'adaptant enfin je pense que la plupart des artistes qui sont en mesure de faire un, un tube de l'été sont travaillent avec des équipes qui sont consciencieuses et qui savent quand ils ont un tube de l'été entre les mains. Quoi. Et du coup, euh, quand il y a vraiment un potentiel, et du coup, ils, ils, font, ils en font un clip, c'est, c'est de la communication, c'est du marketing, c'est assez logique. Quoi. Et voilà. voilà, je pense que c'est important d'avoir un clip pour pouvoir mettre... Parce que c'est important, tu vois, d'avoir une image sur sur un son et ça te permet de, de, de t'approprier encore plus le truc. Du coup, c'est, ça fait vraiment la différence. Quoi.
0: Et, et d'ailleurs, si, si, si on observe bien aujourd'hui le, les, les vidéos les plus regardées sur, 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 sur YouTube, sur les 40 vidéos les plus regardées de l'histoire de YouTube, il y en a seulement deux qui ne sont pas des clips musicaux. Donc sur une plateforme qui est multi, euh, multiculture, on, on trouve vraiment euh, un dénominateur commun, c'est une chanson sur YouTube extrêmement euh, bien marché. Maintenant, euh, ah,
1: c'est parce que c'est plus facile à regarder plusieurs fois aussi exa- que certaines vidéos qui sont compliquées.
0: Exactement. Ouais. Euh, maintenant, qu'est-ce que on doit mettre aussi dans, dans l'imagerie d'un clip musique d'un clip de l'été Qu'est-ce qu'on doit apporter euh, pour que ça décolle réellement Est-ce que c'est réellement important ou est-ce qu'on peut laisser n'importe quel clip euh, comme comme on peut faire tout au long de l'année
1: euh... Écoute, c'est une bonne question, je pense que ça peut.. On peut mettre un peu ce qu'on veut, mais voilà, dans, pour rester dans le thème un peu de l'été, faut qu'il y ait un peu de. Tu vois, qu'il y a, bah, un peu comme les sonorités dont on parlait, des sonorités un peu estivales, un peu machin, bah, faut que sur ton clip ça se ressente aussi. Quoi. Mais après c'est logique, puisque en général, tu vas pas avoir une ambiance très, très ensoleillée dans ton, dans ton son et avoir un clip qui se passe en Norvège quoi c'est assez ça se passe assez rarement comme ça quoi
0: effectivement, et okay. d'ailleurs la plus... pour revenir encore une fois sur la plupart des, des gros morceaux qui ont marché sur YouTube, ils arrivent souvent euh, ils sont souvent euh, diffusés dans une période entre mars et mai donc là où se construisent les tubes qui vont grossir au fur et à mesure, qui vont passer d'abord d'une petite fanbase de l'artiste à euh, parfois des, des grosses diffusions musicales pour arriver sur les festivals l'été et, et des diffusions en radio au moment de la période juin, juillet, août donc voilà, la période où on a, on a ces fameux tubes.
1: c'est C'était sorti quand désaccordé déjà
0: Eh ben écoute, euh, Désaccordé c'est sorti après l'album de Val, donc qui est sorti en, en février. Ah, en janvier. Enfin en, en, ouais. le, le 2 février. Mais d'ailleurs c'est une chanson qui s'est qui, 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 qui a été extraite de.. qui fait partie de ces chansons qui ont, qui ont été extraites de l'album par le public. Puisque au départ, c'était pas le tube qui voulait sortir lui euh, au tout début ouais, de, de, de la
1: diffusion du projet. Euh, je sais pas si t'as des choses à rajouter sur euh, un tube de l'été. Peut-être euh, parler de. Tu sais, il y, y a de plus en plus de. Y a un, comment dire Il y a un schéma qui revient pas mal maintenant. C'est pour les artistes pop. Parce que bah, pe- pendant un long moment, c'était quand même les artistes pop qui créaient les tubes de l'été. Alors les Bruno Mars, les Maroon 5, etc. Et, euh, et ça marchait très bien. Et maintenant, on remarque qu'il y a de plus en plus euh, un son... C'est son pop, justement, qui passe. Et avec un petit couplet de rap, genre, par exemple... Euh, euh, c'était quoi Il y a un son qui tournait... C'est Bruno Mars et Cardi B, je crois Exactement, ouais. Et du coup, tu vois, c'est, ça fait grave, justement, ce truc-là de... Il bah, y a un artiste pop, plus un, un petit couplet rap qui permet, justement, de, de dynamiser le truc et qui... Euh, qui en fait c'est on a l'impression que c'est un peu de, en train de devenir un nouveau schéma plus aux États-Unis qu'en France.
0: Mais mais, mais, mais tu as tout à fait raison d'en parler parce que c'est vrai que ça le, le, le public euh, musical du rap est toujours celui qui stream le plus la musique au long euh, tout au ouais. long de l'année et donc en ouais. venant extraire, enfin en venant chercher ces artistes là euh, oui. les, ouais, les artistes pop s'ouvrent à une fanbase qui est, qui est très présente sur, euh, en termes de, de consommation de musique tout au long de l'année et viennent effectivement euh, chercher, chercher, chercher cette fanbase là pour grossir encore leur morceau. est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut voir en France euh, et avec quels artistes on pourrait on peut voir ça quels artistes pop seraient prêts en France il
1: euh, à... y, a, y a Shime qui commence à faire des, des, des featuring avec, elle a fait un featuring avec Joker je crois il y a pas longtemps, un featuring avec euh, VG Dream tout à fait, ouais. C'est une des premières qui s'ouvre à ça. Après, enfin une des premières, non, peut-être pas, j'en sais rien. J'avoue que je m'y connais pas trop là-dessus. Et à part eux, il y a eu Maître Gims c'est Vianney.
0: C'est vrai, et c'est, c'est d'ailleurs un morceau qui a extrêmement bien marché. Ouais. Mais après, c'est, c'est ils sont déjà tous les deux un peu plus euh, oui. multi-style que, que, oui, que purement rap et purement pop. C'est un peu plus justement, c'est déjà des deux, deux artistes à diffusion grand, grand public. Qui se sont alliés pour créer un, un espèce de. Et
1: peut-être que bientôt on va avoir un, un, un Bilalasani featuring Al Capote. Hein. Et tout
0: à fait. Mais, 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 mais quel est l'intérêt de. de... Enfin, c'est, c'est, pour un tube de l'été, pas forcément, puisque le, le... Ah oui, les fanbases de ces bien. deux artistes euh, <rire> ne sont pas très, ouais, très importantes. Et <rire> sûr. Eh bien, écoute, c'est vrai. Euh, c'était important de parler de ce dernier point. As-tu un petit coup ouais, de cœur, bien. estival ou non
1: euh, Alors,
0: moi, c'est un coup
1: de c'est un coup de cœur qui, je, pour moi, a, a cette, un peu cette connotation estivale, mais c'est pas trop dans la rythmique espagnole. C'est plus dans, dans un petit instrument, une petite flûte, de, une espèce de flûte de pan qu'on peut retrouver euh, tout le long, long de la prod. Qu'on avait un peu, c'est un peu le même genre de, d'instrument qu'on avait pu voir sur PGP de, de Booba. Je sais pas si tu te rappelles.
0: L'instrument en question sur, sur PGP était beaucoup plus un instrument euh, européen. Là où, euh, où ouais. la flûte en question sur le morceau dont tu as parlé...
1: C'est une flûte sud-américaine. Ouais, ok. Bon, bon, enfin, t'as compris le délire. Je et crois qu'il y en, ouais. en, en avait une un peu pareille dans un, un des sons de Lorenzo et j'avais bien, bref, j'avais bien aimé le truc. C'est donc euh, évidemment un, un son et un clip qui sont sortis euh, vendredi dernier, si je ne me trompe pas, et qui, sont, qui est donc euh, au standing de SCH. Donc, euh, clip, euh, clip incroyable, son incroyable, qui est sorti comme ça
0: à l'improviste
1: pour, euh, pour nous régaler. Pour nous régaler tout au long du week-end, c'était, c'était super. Moi, j'ai adoré.
0: Effectivement, et d'ailleurs qui annonce peut-être la deuxième partie de euh, de Julius, euh, l'album cinématographique DCH. Évidemment.
1: Mm. Même si c'est vrai que ça rentre pas trop, je trouve que ça rentre pas trop dans le délire de Julius. Enfin, euh, c'est un peu différent, quoi. Donc. Euh... Peut-être, Mais bon.
0: peut-être que le personnage trouvera l'amour dans le deuxième épisode. On ne sait pas. C'est une belle série. C'est une belle série.
1: Mm. Ouais. <rire> feu de l'amour et toi Clément, quel est ton, ton coup de cœur cette semaine
0: eh Ben écoute euh, j'ai décidé de choisir le morceau d'un artiste qui l'an dernier s'est relancé grâce à un morceau été c'est Taïga qui, qui était sorti des fonds de, de là où il était avec Taste l'an dernier et qui sort son album Legendary qui est sorti il y a, il y a un peu plus d'un mois je crois, euh, un morceau qui s'appelle Work, donc Work mais en argot avec un E à la place du haut et que je trouve plutôt sympa voilà. mais c'est un, c'est un album sur lequel il y a et évidemment des, des tubes d'été de qui sont en réalité des, des versions 2, 3, 4 de Taste euh, qu'il a remis avec toujours un sample, une boucle de sample derrière pour créer le rythme et, euh, mmh. et des artistes invités euh, en, en foison.
1: Très bien, bah ça a l'air... Ça donne envie en tout cas.
0: <rire> bah écoute, je te remercie, je te souhaite des bonnes vacances puisque nous partons en ouais. vacances et nous revenons au moment où il fera gris, il fera moche, bref, au moment où l'automne reviendra pour les albums très tristes, tout ce qu'on aime. À la prochaine Salut, bonnes vacances à tous